0: La història mai explicada del cavaller negre, quarta part. Els dos germans cavallers s'acostaven al castell del rei de la Persimònia. Van veure que Vimbodí, el bufó del rei, els esperava al vell mig del pont Llebedís. Quines alegries i quin munt de tombarelles feia! L'arribada dels dos germans era el que més desitjava. Després d'un bon pastís de nata, és clar, que Vimbodí era llaminer de mena. Tot van ser abraçades i més abraçades... Bimbudí, aleshores, els va demanar que li expliquessin fil per randa tot el que els havia passat dins la torre soterrada. Després, els dos germans li mostraren les set claus. Totes elles eren ben iguals i totes elles duien una llegenda o inscripció gravada al coll de la clau que deia «Les claus, els panys obriran, més a l'hora caldrà anar girant». Els dos germans van preguntar a Imbudí què volia dir allò. I el pobre bufó va tancar els ulls, va fer un sospir i els va dir «Aquesta inscripció significa que l'encanteri no es desfarà si les portes de les torres no s'obren alhora. I això és un greu problema, perquè nosaltres només som tres i el castell no hi queda ningú». «És a dir», van dir els germans, que tant d'esforç i tant passar riscos no ha servit per a res? No, els dos germans no estaven conformes i havia d'haver alguna manera de poder obrir les set portes alhora. Aleshores, el germà Cavalli Negre va tenir una pensada. I si els hi demanem a les set fades del reialma de la parsimònia que ens ajudin? Poc que podran elles, que també estan empresonades una a cada torre. Però nosaltres les desempresonarem. I com ho voleu fer? De la mateixa manera que nosaltres vàrem sortir de la torre soterrada amb aquests mocadors. Aleshores, va ensenyar a bimbodir la cistella amb els mocadors ben plegats que els hi havia donat l'aire, la bailet del poble de l'Esplai. El moment no era pas per riure, però un bufó no pot deixar mai de ser bufó, així que bimbodir es va posar a riure i a més riure. Ha! amb uns mocadors de coloraires voleu deslliurar les fades ni que fossin catifes voladores i vinc riure i a recargolar-se de riure mentre els picarols del seu barret dringaven els dos germans se'l miraven i remiraven fins que ja en van tenir ben bé prou silenci, vinc dir en lloc de riure tant caldria que ens ajudessis a pensar com fer arribar la corda de mocadors anuats a les finestres de les torres Bimbodí va callar i es va posar a rumiar. De tant en tant li sortia un petit esclafit de riure, però de seguida posava una cara molt seriosa com d'aquell que pensa un munt. El germà Cavaller Baldufa va preguntar-li si per casualitat tenia un arc amb fletxes per llençar la corda de mocadors. Un arc? Sí, bona pensada, va dir en Bimbodí. Precisament tenim un arc un obsequi de Missara, la filla del rei del rei Alba dels Arquers. Ella i el seu promès Nauric van venir a visitar el rei de la Persimònia per convidar-lo al seu casament i, com a present, li portaren l'arc de l'arquer major del seu rei Alba, un arc ben bonic, amb el seu estoig de fletxes i tot. Bimbodí es va ficar cap a dins del castell per anar a cercar l'arc. Mentre els germans esperaven... El que es feia dir Caballer Baldufa va dir No em sembla malament la teva idea, germanet, però no tenim prou mocadors per fer tantes cordes, set per ser més exactes, i a més ens caldrien set fletxes, perquè així que en disparem una no la podrem recuperar. Just en aquell moment va arribar a bimbodir amb un vell estotx de pell on hi havia guardat l'arc. El germà cavaller Negre el va obrir i certament era un arc molt bonic, i al seu costat tot de fletxes lligades amb un llaç. I heu de creure que eren set fletxes, ni més ni menys, just les set fletxes que necessitaven per llançar a la corda les set finestres. De seguida van posar la feina. Un dels germans lligava els mocadors i l'altre tensava l'arc, i Vimbaudí s'ominava amb uns ulls incrèduls i anava remugant tot dient que la idea li semblava descabellada. Tot i així, no va trigar ni cinc segons a recórrer la façana del castell per buscar el millor indret per disparar les fletxes, tot vorejant el fosar. Perquè les set torres estaven situades just a la façana principal. A cada punt escollit, Bimbodí clavava un estac amb un picarol al capdamunt. «Per què hi poses aquest picarol, Bimbodí?», va preguntar un dels germans perquè el poseu al cap damunt de la corda de mocadors. Així, quan la fletxa entri per la finestra i esclavi a la paret, el so del picarol despertarà les fades. La pensada d'en els va semblar d'allò més encertada. Un cop van tenir lligat tots els mocadors, els germans es van situar a la primera estaca. Van lligar el picarol al mocador i aquest a la fletxa. Van encaixar la fletxa a l'arc, van entensar-lo i... ¡Zas! La fletxa va sortir disparada cap a la finestra de la primera torre però n'hi va entrar com una exhalació. Bimbudí va agafar la ullera que tot ho veu i va enfocar a la finestra. Sí, ha entrat, ha entrat! Bona punteria, cavaller negre! Ara cal esperar que la fa fada agafi la corda, la lligui i baixi per ella. Després anirem per l'altra. Però el temps passava i la fada no sortia. Vimbodí aleshores va dir «I si amb les fades passa el mateix que amb les set claus, que ho han de fer totes alhora?» Aquell pensament va descoratjar els germans. Totes alhora? No tenien més mocadors per llançar, però en mirar la cistella que els havia donat l'aire, van veure que dins seu hi havia més mocadors. Com pot ser? Juraria que abans els he lligat tots, va dir el germà Cavaller Baldufa. Tant és, lliguem aquests altres i disparem la fletxa cap a la segona finestra. I així ho vam fer. I després d'haver disparat la segona fletxa, vam veure que dins la cistella hi havia més mocadors. I d'estaca en estaca, de fletxa en fletxa i de picarol en picarol, els dos germans anaven disparant les cordes ficant-les per cada una de les finestres. I totes les fletxes entraven amb encert. Bimbudí no parava d'aplaudir l'habilitat amb l'art dels dos germans. Finalment van arribar a la darrera estaca, just al punt d'on s'havia de disparar la darrera fletxa. I era un moment ben delicat. Calia encertar-la, si no, tots s'anaven orris, que vol dir que res del que havien fet no serviria de res. Aquest cop li va tocar disparar el germà Cavaller Baldufa. Va tensar l'arc, va apuntar a la finestra i... Eixim! En Bimbudí va esternudar i el cavaller baldufa es va espantar de tal manera que la seva fletxa va sortir cel amunt i es va perdre per entre els núvols. Perdoneu, 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 ho he fet sense voler. Un mosquit se m'ha posat al nas i m'ha fet pastigolles, Tot semblava perdut. Però de cop i volta vam veure la fletxa que apareixia com un llamp sortint d'un núvol i es dirigia directe a la darrera finestra. «Sí, entrat, entrat, entrat!» cridava Bimbaudí. «I ara què? Ara? Esperar?» Però no van haver d'esperar gaire perquè els set picarols que havien posat a la punta de les cordes van repicar tots a l'hora i a l'encems les fades van treure el cap per la finestra després el cos i finalment van davallar per les parets de la torre com fent rappel Semblava una coreografia de dansa perquè totes elles es movien a l'hora i de la mateixa manera Bimbudí va pressar els germans a pujar a la barca del fossà per recollir les set fades després va adreçar la barca a la vora del pont llabadís i totes les fades van entrar al castell. Un cop reunits, els germans donaren a cada fada una clau. Elles sabien perfectament el que havien de fer. Per això van demanar a Vimbaudí que s'endugués els dos germans cavallers al turó que hi havia a les afores del castell. Tot seguit, cada una d'elles va introduir la seva clau a la porta de cada una de les torres i van dir alhora... Catric, catrac, la clau al pany. Catrac, catric, jo ja la tinc. Catric, catrac, fem-la girar. Catrac, catric, la porta obrim. Les fades feren voltar la clau i a l'instant un gran trebastall es va sentir i les set torres es van espondrar aixecant una gran polseguera que ho va tapar tot i res no es veia. Poc després... La polseguera es va esvair deixant veure no pas un castell, sinó una petita cabana rodejada de cirerers i d'enmetllers i un petit caminet que es perdia enllà de l'horitzó. I just en aquell moment, unes campanes de festa es van sentir que repicaven i repicaven. «Heu sentit, cavallers? Les campanes que ara sonen son de festa! A la fi s'ha trencat l'encanteri i el castell del rei de la persimònia ha tornat a aparèixer!» «I d'això en dius un castell, una caseta dalt del turó rodejada de cirerers i d'emmetllers!» «I és clar va dir en Bimbudí, «ai, no sabeu com enyorava les cireres del castell i les emmetlles!» «I fent un sal i una cabriola...» Va sortir disparat cap a aquella caseta. Darrere seu, una munió de gent que venia de tots els poblets del reialme va aparèixer més a saber Tots ells es dirigiren a la caseta seguint en Bimbudí. Si ho creieu o no ho creieu, n'eren molts, més de cent i de dos cents i de cinc cents i de mil que anaven entrant per la porta d'aquella caseta i que ho feien seguidet i sense empentes. Tots hi van entrar. Els dos germans no s'ho podien creure. Com podia cabre tanta gent en aquella petita caseta del turó? Però el cert és que què els havia d'estranyar si aquells darrers dies havien viscut coses tan fantàstiques? Per això van decidir seguir a la gent i entrar a la casa, tot muntant els seus cavalls. Però, amics, la cosa no s'havia acabat, ben al contrari. Abans de creuar la porta... Un crit esfereïdor es va sentir que venia de les muntanyes. Aquell crit era el mateix que sentiren a la torre soterrada. El feia el drac de foc, que junt al pervers cavaller negre s'acostava a la caseta amb cara de pocs amics. El cel aleshores es van enfosquir i tot era tenebre. Els dos germans s'espantaren d'allò més. Les seves cames poc que els responien... Però els seus cavalls no es van fer ni un pas enrere. Ens al contrari, ranillaven desafiant el cavall del pervers cavaller negre. Vosaltres i jo tenim un assumpte pendent. La veu del cavaller negre va retrunyir per tota la vall. Heu vingut per desafiar me i ara farem un combat final. Qui venci s'ho quedarà tot, qui perdi... Serà el servent de l'altre de per vida. Però si nosaltres no volem res i no volem servents, en tenim prou en tornar a casa, que els pares deuen estar preocupats. Sou cavallers i un cavaller mai no refusa la lluita. Prepareu-vos, doncs, a ben morir. Aleshores el cavaller negre, brandant una grossa llança que feia més de tres metres, va esperonar el seu cavall, tot dirigint-lo cap on eren els dos germans. Aquests no es quedaran quits, no, i abans que la llança els pogués ferir van separar-se a dreta i a esquerra, de manera que la llança del cavaller negre va quedar clavada a la porta de la caseta, i per més que ho intentés no la podia desclavar, és més, la llança seguia endinsant-se la porta fins travessar-la i desaparèixer. Més enrabiat encara, el pervers cavaller negre va descavalcar i va raptar els dos germans a lluitar a peu i amb espasa. La lluita podia semblar ben desigual, perquè el pervers cavaller negre era quasi com un gegant i els germans al seu costat semblaven ninots de fira. Però no van refusar la lluita. Entre l'un i l'altre anaven esquivant els cops de l'espasa i de tant en tant en donaven algun d'encertat, cosa que feia enfurismar més el pervers cavaller negre. Però eren debades. La seva força podia més que la dels dos nois, així és que, d'un sol cop, va desarmar-los fent volar les seves espases lluny del seu abast. I quan el pervers cavaller negre es va disposar a donar el cop mortal i definitiu, els dos germans van recordar l'explicació del vell ancià de l'esplai sobre les estalactites, que són com espases clavades al sostre amb la punta mirant al terra, i també, com van trencar les estalactites que guardaven els ous del drac de foc Allí, al palau de gel, al fons de la torre soterrada Potser els mails podien destruir l'espasa del caballer negre Però, com fer? Per què no esquivés el cop? Un dels germans va agafar el talismà que els hi havia donat l'aire Aquella noieta del poble de l'esplai i el van l'airar ben amunt era un talismà fet amb una pedra brillant de color ambra que, quan la llum s'hi va reflectir, encegar el pervers cavaller negre. Aleshores, els dos tragueren els malls de la motxilla i amb ells van colpejar la seva grossa espassa. El cop va ressonar com la campana que havien sentit a casa, com la que sonava cada cop que desfeien un encanteri. Aleshores, L'espasa del cavaller es va convertir en gel i tota ella va esclatar, transformant-se en milers i milers de gotes d'aigua que formaren un estany, un llac al mig de la bany. Després els dos germans cavallers van agafar llurs llances i les llançaren travessant-lo de part a part. A poc a poc el pervers cavallar negre es va anar convertint en fum... La seva cara es desdibuixava tot fent una ganyota. Les seves mans i els seus braços es transformaven en tilagarces de fum. Les cames anaven desapareixent i finalment tot aquell fum va desaparèixer en un remolí. De nou, la campana va sonar fent dos repics. El cavaller negre havia estat vençut però encara quedava el drac de foc, que estava a la guai de tot el que passava. Enfurismat i amb ganes de destruir-ho tot, es van leirar, disposat a rassar l'indret i tot el que allí hi havia, casa, cirerés, emmetllers i els dos germans. De cop i volta, però, la porta de la caseta es va obrir i van començar a sortir totes aquelles gens que abans havien entrat. N'eren molts, ja us ho he dit, i tots van rodejar els dos germans com quan feren el ball de benvinguda a l'esplai i van plantar cara el drac de foc. Quan el drac es va llançar sobre ells, tots feren volar els mocadors de festa provocant un bandaval com un escut que impedia que el drac s'abraonés. La primera embestida era guanyada. A la segona embestida del drac van aparèixer per la porta i muntant en els seus cavalls, els set cavallers del rei de la parsimònia i ell, al seu davant, Tots ells rodejaren el drac de foc i de les seves espases en sortiren uns ratxs lluminosos que foradaven el cos del drac. afeblit per l'escomesa dels set cavallers i el rei, va remuntar el vol. Però no es va rendir, ans el contrari, que es va acostar al sol i es va carregar de noves flames. I tot agafant embranzida es va llançar en contra de la gent de la vall. Va ser aleshores que van aparèixer volant les set fades del rei Alma. i tot volant en cercles damunt l'estany que s'havia format amb les gotes d'aigua de l'espasa del pervers cavaller negre van fer aixecar una mànega d'aigua que s'anava fent cada cop més i més grossa. El drac de foc no va poder evitar ser empassat per aquella mànega d'aigua que de sobte el va evaporar enduent-se per sempre més aquell remaleit drac. De nou la campana va retronyir aquest cop tres vegades. Això, amics meus, va dir en Bimbudí, que s'havia situat al costat dels dos germans tot mirant la lluita, vol dir que heu revertit l'encanteri i ara les campanes no anuncien maldat, sinó bondat i harmonia. Com era de preveure, i era costum en aquell reialme, tota la gent va organitzar una gran festa, però aquest cop per armar cavallers als dos germans, perquè, tot i que l'avi ja els havia armat cavallers, un cavaller no és del tot cavaller fins que no el presenten altres cavallers i els vereix un rei. La cerimònia va ser del tot lluïda. El cavaller Valdufa i el nou cavaller negre van ser beneits pel rei de la Persimònia, el qual els va imposar el símbol de l'ordre de la Persimònia, un medalló on hi havia aquesta inscripció. Fes les coses amb cura, a poc a poc i pensant, de tot allò que fratures. Els dos germans estaven aclaparats. Tanta festa i tants honors, allò era massa, perquè el que ells volien realment era tornar a casa, així ho van fer saber el rei de la Parsimònia, Però qui, qui ocuparà el que dirà el reservat al cavaller negre, va dir el rei, i va afegir. I el cas és que també he fet construir un nou cadiral pel cavaller Baldufa. Seria un honor que us quedéssiu entre nosaltres, tenim tantes coses que agrair-vos. Però aquest no és el nostre lloc, no encara, que hem d'estar a casa amb els pares i la nostra germaneta. «Sia, sí, doncs!» va dir el rei. «Feu els preparatius perquè els nostres herois tornin de al matí a casa seva, en el vent entès que aquí sempre tindreu un lloc reservat a la taula dels cavallers». La festa va anar acabant i tothom va tornar a casa seva. El rei, els set cavallers i Vimbodí convidaren els dos germans a entrar al palau. Certament els dos tenien curiositat per saber que s'amagava darrere la porta d'aquella petita caseta rodejada de cirerers i enmetllers. I no us ho podeu imaginar. Tots just entraren, van veure un immens jardí vellament plantat amb arbres i flors de tots colors i un camí flanquejat per enmetllers i cirerers florits que manava a un gran palau ple d'estances vellament decorades i grans finestrals per on entrava la llum de la primavera. Tot era tan bonic que fins i tot els dos germans els van entrar el dubte de marxar. Però res d'allò semblava a casa seva, que per ells era el lloc més bonic del món, i ni tan sols hi havia jocs com els seus, i sobretot un begul ple de disfresses i una gran caixa de maquillatge. Amb aquelles coses ells podien viatjar a mil països i imaginar-se mil històries per jugar. Bimbudí els va convidar a casa seva, una petita cabana en forma de teatret que hi havia al Jardí de les Fassècies, on cada nit hi feien una representació, ara de música, ara de dansa, ara de teatre o de qualsevol de les arts escèniques. Allí els va explicar que era un honor portar penjat al coll el medalló de l'ordre de la Parsimònia. Però què vol dir aquesta inscripció? van preguntar els germans que cal fer les coses que desitges a poc a poc i sense pressa, que els desitjos que es volen aconseguir de seguida també de seguida es malbaraten i desapareixen. Tingueu sempre present, perquè, com deia el meu mestre, poc a poc i bona lletra. I així es disposaren a dormir, en uns llits flonjos com el cotó i ben preparats per somiar coses ben dolces i boniques després de tantes aventures que havien passat. A Pílac. A l'endemà, un repic de campanes els va despertar i una veu que els va semblar molt coneguda els va cridar. Ah, dormilegues, que avui se us han enganxat els llençols, que és un dia de festa i tenim un bon esmorzar preparat. Era la veu de la mare que els venia a despertar. Els dos germans no se'n sabien a venir. A més, es van mirar i sense preguntar-s'ho, van saber de seguida que havien somiat el mateix, que els dos havien anat al reialme de la parsimònia. El somni havia estat tan real que de seguida van voler-lo contar als pares. Abans però la mare els va dir que havien de fer-se el llit. En aixecar el coixí, van veure que hi havia alguna cosa. Semblava un medalló, oi oh, tant. Era el medalló de l'ordre de la parsimònia on per una banda hi havia escrit la llegenda i per l'altra el seu nom, el del cavaller baldufa i el del cavaller negre. Mentre esmorzaven van arribar tots els avis. Era festa grossa. La seva germaneta a feia un any i tot van ser obsequis i carantoines. L'àvia li va portar un regal molt especial. Era un penjoll amb una pedra molt bonica de color ambra. Els dos germans es van mirar i van dir alhora Nosaltres sabem què és, àvia. Ah, sí. A veure, què és, doncs? Un talismà. Tots van quedar ben sorpresos. I ara, d'on havien tret aquesta paraula? No és pas una paraula que es faci servir gaire? Doncs sí, va dir l'àvia. Un talismà que protegirà l'aire i la farà créixer amb alegria. Aleshores tothom va mirar amb molta atenció aquell talismà. Un raig de sol va entrar per la finestra i a l'instant la pedra de color ambra es va il·luminar, tot projectant altres raigs lluminosos que es van escampar per tota l'habitació. Quan l'Eira va veure aquelles llums, va riure. I sabeu què va fer? Va agafar el seu pitet i el va començar a ballugar. Els dos germans també es van posar a fer volejar els seus tovallons que eren de coloraines, com ho havien fet la gent del poblet de l'Esplai i de seguida tota la família va començar a fer volellar els tovallons i a avallant tot la taula del menjador amb una música que no sabien d'on sortia.